0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Leseschwäche-Podcast mit Frank und... Ich bin der Alex. Hi Alex, schön dich zu sehen. Schön du, dich zu hören, Frank. Dankeschön.
1: Ähm, du, erzähl mal, um was geht es denn bei unserem Podcast so? Ja, wir wollen uns über Bücher unterhalten. Vor allem Bücher, die uns gut gefallen haben. Also ich wollte jetzt hier keine Bücher kritisieren im großen Sinne, sondern lieber wirklich von Büchern erzählen, die mir gut gefallen und ich, die ich dir empfehlen würde, zu lesen.
0: Genau, und ich werde das gleich mit dir versuchen. Gleichzeitig dazu wird es natürlich auch um alles gehen, was mit Büchern irgendwie zu tun hat. Also das ist nicht nur Bücher, die wir mögen, sondern vielleicht auch Sachen, die aus Büchern kommen. Hörbücher können vielleicht auch ein Thema sein. Filme aus Büchern, äh, Bilder aus Büchern. Keine Ahnung, ob jemand mal ein Bild gemalt hat zu einem Buch. Das wäre mal eine interessante Sache.
1: Ja, zumindest gibt es ja viele Illustrationen in Büchern.
0: Genau, und äh, darum geht dieser Podcast.
1: Es freut uns, dass ihr uns zuhört. Ja, genau.
0: Gut, dann auf zur Episode Nummer 1. 257. Versuch. <lacht> Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Wir könnten vielleicht schon mal vorher ein paar Sachen aufgenommen haben. Ja. 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 Ähm, wie schaut's aus? Ähm, lesen. Wie, warum,
1: wie bist du eigentlich aufs Lesen gekommen? Also aufs Lesen gekommen bin ich natürlich als kleines Kind. Da wurde mir viel vorgelesen. Und später hat man dann natürlich angefangen, selber zu lesen. Und das waren bei mir in meiner Jugend relativ viele Fantasy-Bücher ob das jetzt Harry Potter war oder Herr der Ringe und später dann die Zwerge von Markus Heitz. Ja, das habe ich ganz viel früher gelesen und dann habe ich mich jetzt in letzter Zeit sehr viel davon entfernt. Das heißt, in letzter Zeit, in den letzten 15 Jahren und lese relativ viele Literatur, die aus Japan kommt oder aus Korea oder ich lese Russen. Eigentlich versuche ich mir jetzt über meine Rosinen so rauszupicken, das, was ich lese.
0: Ja. Bei mir war es Ähnlich. Also bei mir fing es natürlich dadurch, dass wir, wir haben ja zehn Jahre zwischen uns, so vom Alter her, fing es bei mir ein bisschen früher an, also von Zeitlichen gesehen, TKKG und sowas. Äh, das hast du gelesen?
1: Ja. Ich ja das ging ja da
0: als Hörspieler, also
1: im Endeffekt.
0: Na, das gab es früher auch als Bücher und ich fand die Bücher eigentlich auch immer ganz gut. Und wie hieß das andere nochmal mit den ähm, drei Fragezeichen? Ja, davon hände ich doch von, natürlich auch die Bücher. Von wem war das nochmal?
1: Das war doch jemand Bekanntes, der auch die drei Fragezeichen eigentlich erfunden hatte. Ja, das weiß ich nicht, das waren Amerikaner, aber die waren halt immer wenn ich mit Hitchcock verbunden früher.
0: Ja, ja, genau, Hitchcock, irgendwas stand da mit drin, genau, genau. Und da gab es auch Bücher drüber, by the way, ähm, die habe ich halt gelesen.
1: Ja, davon kenne ich auch welche, ich meine, das gibt es ja heute immer noch, es gibt ja auch Comics dazu und so. Ja, und das war so der Einstieg und dann, ich, ich habe Stephen King
0: auch schon gelesen, da war ich noch nicht wirklich alt. Ich muss sagen, ich habe Stephen King Bücher gelesen, bevor ich überhaupt äh, richtig anfing zu lesen mit den Fantasy Büchern. Das waren immer so die Bücher, die noch rumlagen und äh, wie gesagt, bei uns war, wenn wir in Urlaub gefahren sind, war, haben wir immer alle Leute Bücher mitgenommen und ich habe das dann irgendwann natürlich übernommen. Und am Anfang war es so, dass ich keine eigenen Bücher mitgenommen habe, außer vielleicht das lustige Taschenbuch, aber das war nicht wirklich erfüllend.
1: Und dann hast du immer Stephen King-Bücher mitgenommen. Dann
0: hatte meine Mutter oder so Stephen King-Bücher dabei, die ich dann gelesen habe. So Stark oder was auch immer, so zu der Zeitpunkt, was da gerade rausgekommen ist. Langoliers und sowas. Aber da kommen wir bestimmt auch mal in ja, späteren man mal drauf. Podcast zurück. Man, man hörte, dass vielleicht ein paar von uns oder einer von uns vielleicht ein ziemlich großer Stephen King-Fan ist. Ja, du, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe den auf dem Rücken tätowiert. Wusstest du das? Ja.
1: Hast du nie gesehen, ne? Richtig. Ja, aber das ist zum Beispiel auch eine Reihe, die habe ich gelesen, als ich ein Jugendlicher war, Der dunkle Turm. Das stimmt, da habe ich das erste Buch auch gelesen, als es rauskam. Also ja, Gut, das kann ich ja von mir nicht behaupten. Aber...
0: <lacht> also das kam raus und dann kam lange nichts. Und äh, dann war das Problem, es kam halt lange nichts. Und dann irgendwann so, da sind neue Bücher rausgekommen. Aber ja, Auf jeden Fall, das war so der Anfang und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen und habe... Ähm, Fantasy-Bücher angefangen zu lesen, so Terry Pratchett, das lustige Fantasy. Und äh, dann DD, äh, &D, also Forgotten Realms Fantasy. Dann ging es irgendwann zu Tolkien über die Klassiker. Ne? Also Dune war auch sehr früh, habe ich glaube ich mit zwölf oder so gelesen.
1: Ja, das habe ich zum Beispiel erst letztes Jahr gelesen.
0: Ja. Siehst du? <lacht> Weil manchmal. Muss man braucht es halt Zeit, bis man was Gutes liest. Aber ich bin halt, im Gegensatz zu dir, der halt äh, dann eher so in die
1: Realweltliteratur ein bisschen übergegangen ist, in, in späterer... Region. Ja, so also teilweise ist, es, ja, ist das also, so. Aber ist es ist halt teilweise immer noch Fantasy.
0: Ja, aber eine andere Art. Ich bin bin halt in diesem Sci-Fi- und Fantasy-Dingern dann doch relativ hängen geblieben. Wobei ich da auch versuche, so... Ähm, ein bisschen out-to-branchen, outsourcen in andere Bereiche. Das ist aber immer schwierig, weil es bei mir halt so ist, dass ich in der realen Welt die Sachen irgendwie mal ziemlich langweilig finde. Also es ist so, ich brauche so diesen Escape from Reality.
1: Für dich ist ja dann das heutige Buch, was ich habe, wäre es für dich.
0: Nicht mal okay. Gespürt. Das ist eine super Überleitung ja, das dazu. Ja, fand ich nämlich auch, deswegen habe ich das reingebracht. <lacht> Fünf Euro in den Überleitungsbecher. Äh, <lacht>
1: Gut, super Überleitung. Was hast du mir denn mitgebracht? Ich habe dir heute Mana Raga mitgebracht. Tagebuch eines Meisterkochs. Das ist ein Buch von Wladimir Sorokin und das ist 2018 rausgekommen. Das ist ja noch relativ ja, neu. Ist ja, relativ neu. Es ist ein relativ kurzes Buch. Es hat nur 256 Seiten. Aber das also, der hat eine sehr, sehr schöne, ne, schöne kann ich nicht, eine interessante Welt geschaffen. Das ist nämlich eigentlich einfach eine Dystopie. Und es spielt im Jahre 2037. Und so kurz zur Einleitung musst du dir jetzt einfach vorstellen. Europa ist zerfallen in Republiken, Diktaturen und Monarchien. Der Kontinent erholt sich von der zweiten islamischen Revolution. Und das ist so ungefähr das Setting. Es wird dir aber nicht genau erklärt. Und das ist halt auch das Interessante da. Es ist halt in vielen Büchern von ihm, ist es einfach sehr dystopisch. Und der redet halt dann davon, dass Europa halt kaputt gegangen ist und manche Sachen spielen dann in Deutschland, manche spielen in Russland. Ja, und das ist sozusagen so das Grundsetting. Und es geht halt um einen Meisterkoch und der heißt Gesa. Und das, was ihn sehr speziell macht, ist, ja, also er kocht für seine Gäste, die High Society der Leute, ob sie reich sind, ob sie pervers sind. Aber wie er kocht, ist halt das wirklich das Spezielle, denn, sag ich mal, er grillt ja ein Steak, aber darunter verbrennt er eine Erstausgabe von Dostoevsky. Also quasi... Also Literatur wird verbrannt oder als Anzünder sozusagen genommen und darauf wird dann gekocht. Und das ist so die moderne Art, dort halt seinen Reichtum, sag ich mal, auszuleben. Denn es ist eine Welt, wo keine Bücher mehr wirklich gelesen werden. Wenn sie noch gelesen werden, ist das immer so ein bisschen mit Langeweile verbunden. Sondern es wird halt dazu benutzt, um halt zu kochen. Aber obwohl das illegal ist, also sind Bücher etwas ja, Seltenes geworden und gehören eigentlich eher ins Museum. Also ist es illegal mit diesen Büchern, also also verbrennen darf man sie nicht. Okay. Aber das ist so halt so das Setting. Deswegen ist aber dadurch verdient er halt sehr viel, sehr viel Geld. Ja, also das ist sozusagen sein Grundsetting. Und der jettet dann wirklich durch die Welt und er hat sich konzentriert, auf russische Literatur damit zu kochen, weil das dann halt bestimmtes Papier ist, bestimmt gedruckt. Und das wollen halt die Leute. Und es gibt verschiedene Köche, die haben sich dann auf verschiedene Literaturnischen konzentriert. Und der eine verbrennt dann halt nur deutsche Bücher, der andere amerikanische. Ja. Und äh, sind das dann
0: Erstausgaben, die dort verbrannt werden? Oder ist das halt einfach nur, dass jedes Buch quasi... Ja, das zeigt ist halt dann
1: auch wieder das... Spannende daran, eine Erstausgabe von zum Beispiel Dostoevsky oder jetzt, weiß ich nicht, nehmen wir einfach mal Stephen King aus Amerika, ist dann natürlich viel teurer, wenn man sie sich irgendwo herholen muss. Und da das halt illegal ist, muss man das halt über den Schwarzmarkt dann größtenteils erledigen. Und das ist dann wie so eine riesige Kette, die einen besorgen die Bücher, die verkaufen die dann an die Köche oder halt die, die Leute, für die gekocht wird, besorgen sich die Bücher selbst. Okay, also so wie wir die wir
0: dealen auch mit Themen über Bücher. Okay. Äh, ja, genau, also gibt es dann Dealerringe, die dann wirklich äh, Bücher auch dann ver vertreiben und verkaufen und äh, ja, das dann. Aber äh, machen das noch andere Leute, die diese Bücher dann
1: benutzen zum Kochen oder ist das so speziell? Ja, das ist halt sehr speziell. Kochen. Das ist halt dann so eine, ja, eine Organisation von Köchen, die das im Endeffekt die Literatur sozusagen verbrennt oder es nennt wird dann halt eine Lesung genannt. Er liest das sozusagen, also in reißt die Seiten einzeln raus, fein mit einem Messer trennt er sie oder na, und dann zündet er sie halt an und dann muss das Buch halt schön trocken sein, es darf natürlich nicht nass sein und das bestimmt halt dann alles den Preis. Okay, aber es ist so eine Bruderschaft, die das quasi, also es ist ein,
0: ein, ein Clan von Köchen. Ja, genau. Die quasi die Buchköche sind.
1: Genau, und das ist dann halt so, wie so High-Society-Köche, sage ich mal, das sind ja dann eher so Fünf-Sterne-Köche, würde ich sagen, die dann halt auch die, an die guten Erstausgaben kommen aber das ist doch nicht alles, denn in der Zukunft hat er noch etwas ganz anderes, was ihm halt hilft, alles zu regeln, weil das ist ja auch illegal, das, was er macht, also braucht er Schutz und was weiß ich, er braucht Informationen, also hat er implantierte Flöhe, auch Digitalgehirne genannt, mit denen er kann er sich unterhalten. <lacht> Okay. Das ist sehr sci-fi, deswegen meine ich das ja. Vielleicht gefällt dir das. Und die sind im, im Endeffekt eine Informationszentrale, die sind eine Art Arzt, eine Art Therapeut. Das heißt, die überwachen den Augen und können ihm halt sagen, oh, du bist gestresst, oh, du hast zu hohen Blutdruck. Und das macht halt, dann hebt noch nochmal, weißt du, so in das Science-Fiction-artige. Das macht's Also halt quasi diese lustig.
0: körperliche Verbesserung, quasi so dieses... Diese ja, Suchen. das
1: nicht. Also man muss dir halt haben, vorstellen, hat die halt in sich. Und er kann sich halt auch mit denen unterhalten. Und das heißt, er kann denen aber auch sagen, ich hätte jetzt gerne einen schönen Traum und dann kriegt er halt einen schönen Traum.
0: Ja, das, das meinte ich halt quasi so, so ein Perk, wo er seinen Körper quasi beeinflussen kann. Das ist ja manchmal so, dass Helden in Büchern oder Sci-Fi-Büchern halt dann teilweise so Nanobots oder sonst irgendwas haben, die... Ja,
1: es hat was davon. Ja. Aber jetzt, man muss natürlich sagen, dadurch, dass das Buch nicht so lang ist, ist das, wird alles nicht zu Tode erklärt, sondern es wird alles mehr so ein bisschen angerissen. Mhm. Wie hieß der Autor? Wladimir Sorokin. Sorokin. Ähm, hat er auch andere Bücher noch geschrieben? Ja, der hat relativ viele Bücher geschrieben und, also ich kenne auch nicht ganz so viele Bücher von ihm, aber die, die ich gelesen habe, die hingen auch alle irgendwo ein bisschen miteinander zusammen. Ich habe eins okay, gelesen, das, ja. das spielt halt in Russland und das spielt halt auch, nachdem Europa zerfallen ist. Es ist dann halt nicht dasselbe Jahr und dann hat er ein Buch, das heißt Telluria. Da sind halt so Kurzgeschichten verteilt auf ganz Europa oder die Welt, wie das halt dann da ist. Das wäre nämlich meine nächste
0: Frage gewesen, weil das interessiert mich, ob der dadurch ein Universum geschaffen hat, in dem halt seine Geschichten dann immer wieder stattfinden, weil das scheint ja so eine andere Realität
1: oder eine Zukunftsvision zu sein. Also eine andere Realität nicht, sondern es ist halt nur die Dystopie, die er sieht für unsere Welt, weil der ist halt auch, als Russe ist er sehr kritisiert von Putin. Also er ist da nicht wirklich beliebt in Russland. Ah, okay. Also der ist auch sehr kritisch mit dem, was er schreibt. In manchen anderen Büchern kritisiert er das halt noch mehr. Das hier ist, sage ich mal, mehr ein bisschen Sci-Fi Fantasy gehalten. Mhm. Okay. So, aber das ist halt so unser, ungefähr unser Grundsetting und da kristallisiert sich dann halt relativ schnell heraus, dass es ein neuen Schwarzmarktring gibt, der ein Buch immer wieder neu druckt, aber alle Editionen oder Bücher sehen gleich aus und damit wird der Markt halt überschwemmt und das, da geht es dann halt darum, dass diese Organisation an Köchen, wo er halt Teil ist, sich darum kümmern muss. Mhm. Mehr kann ich auch gar nicht zum Inhalt sagen, weil das Buch halt zu kurz ist, aber mhm. es bietet halt einfach so eine wundervolle Welt, in die man eintauchen kann, weil es wird, auch, also es wird auch sehr viel Bezug dann genommen auf russische Literatur, also alte, das benutzt der Autor sowieso sehr gerne, gut, da ist dann natürlich das Problem, wenn man das nicht kennt oder ähm, kein Russisch kann, dann kennt man manche Autoren natürlich auch nicht, aber es ist dann hier, wie zum Beispiel Nabokov wird erwähnt, der Lolita geschrieben hat. Das ist dann halt, wird dann halt auch zum Scherz genommen, nämlich ein Buch von ihm wird dann halt gedruckt und halt so vervielfältigt. Und das zerstört natürlich dann das komplette System von denen, dass du Erstausgaben druckst, wenn es die Erstausgabe von vor 40 Jahren jetzt 13 Millionen mal gibt. Ja, das stimmt. Ja, Das macht dann auch die, den Markt kaputt für den, ja, genau. für den
0: Koch. Dann also Das geht ja nicht dann halt
1: natürlich nicht, weil die Köche sich ja da was aufgebaut haben. Und da geht es dann halt in dem Buch drum. Ja, cool. Ähm, wie war der Titel nochmal? Mana? Mana Raga. Das ist der Name eines Berges in Russland.
0: Ah, okay. Weil ich dachte schon, Mana hat was mit, mit Essen zu tun. Deswegen, ja,
1: äh, hatte ich auch erst gedacht. Aber so wenn ich das richtig verstehe, ist das ein Berg in Russland. Okay. Spannend.
0: Und äh, wir packen bestimmt auch dann Links zu den Büchern ja, in unsere Shownotes. In der Beschreibung, also, ja, genau. Genau, die werden in der Beschreibung sein. Also wenn ihr da auch Interesse habt, nochmal nachzugucken, ähm, schaut auf jeden Fall gerne in die Show Notes. Ja. Ja, was war von dem Buch. Klingt, klingt spannend. Muss ich mir auf jeden Fall auf meine Kaufliste setzen. Bei Kaufhäusern meiner Wahl. Wo man das auf Listen setzen kann. Ähm, oder halt, ich früher hatte ich Bücher, wo ich immer... Notizbücher, ja. Notizbücher, wo ich halt draufgeschrieben habe, was ich haben will und dann immer durchgestrichen habe, wenn ich es bekommen habe. Also... <lacht>
1: Ja gut, heutzutage kannst du natürlich einfach eine Liste auf dem Handy führen.
0: Ja, genau. Und dann überall verlieren, das stimmt, ja. Ähm, was habe ich dir heute mitgebracht? Ich habe dir ein Buch oder eher eine Serie mitgebracht. Also, was mich beeindruckt hat, war das erste Buch der Serie, aber die ganze Serie finde ich gut. Äh, und zwar das erste Buch Traveler von John Twelve Hawks. Ah, okay. Genau, das ist 2006 oder 2005. Lass mich gerade noch mal nachgucken. Ich meine, es wäre 2005 ist es im Original rausgekommen. Also der John-12 Hawks ist ein amerikanischer Autor. Und äh, wenn ich mich
1: richtig erinnere, ist das doch, man weiß aber nicht, wer das ist, oder?
0: Genau, john Twelve Hawks ist ein Name, aber er kommuniziert halt mit seinem Verleger oder sowas nur per Satellitentelefon. Und keiner weiß so genau, wer John 12 Hawks eigentlich ist. Also es gab mal ein Interview mit dem Spiegel, glaube ich, auch über Telefon, meine ich, oder sowas, äh, wo er so ein bisschen gesagt hat, dass er er ist irgendwie in den 40er-Jahren ist er äh, geboren, glaube ich. Und was er alles so mitgemacht hat, er ist, glaube ich, Buddhist im richtigen Leben und verbringt viel Zeit mit Meditieren. Und ähm, ist es ist aber nicht wirklich klar, wer es ist. Und es gibt doch so ein paar... Vermutung, ob es nicht ein Autor ist, der auch existiert.
1: Da gehe ich jetzt mal von aus. Irgendjemand, der jetzt halt geheim halten will. Aber es ist, da kann man sich ja dann noch nicht sicher sein, ob er dann die Wahrheit sagt über seine Fakten, über sich, aber buddhistisch oder genau. nicht.
0: Genau, das ist so ein bisschen so. Das ist aber auch ganz interessant, weil es halt diese diese Persona, die er sich da schafft, als sein Name, John 12 Hawks, er sagt auch irgendwie, ihm kam eines Tages, glaube ich, das Bild, das ihm zwölf ähm, habe ich dir um den Kopf geflogen und dann hat er sich zu diesem Namen entschieden. Es ist halt die Frage, ja. ob das alles so echt ist, was weiß er. Also, ähm, aber es, es passt auch sehr gut zu dem Buch äh, selber, Traveler. Ähm, ich glaube, im Deutschen heißt er der, der Reisen. Ich habe den. Ja, genau. hab das, ja, ist das erste Buch von drei. Ähm, und ähm, es geht interessanterweise auch um in eine Dystopie. Kennst du das Panoptikum?
1: Nee, ich glaube nicht. Das
0: Panoptikum war eigentlich von John Bentham, äh, quasi so ähm, ein Gedankenexperiment oder quasi ein, ein Modell, wo man ein äh, Gefängnis geschaffen hat, wo man alle überwacht. Ach so, doch. Na
1: doch, natürlich. Ich dachte, du meinst, das ein Buch. Entschuldigung.
0: Nee, nee, das, genau. Das ist das äh, Prinzip des Panoptikums und sowas. Und äh, in dem Buch Traveler geht es darum, dass wir in einem Panoptikum leben. Und das Ganze, diese Überwachung halt über die sozialen Medien oder halt durch Digitalisierung oder sowas dann halt erfolgt und ähm, es geht dann um eine um zwei Parteien in dieser Welt mhm. auf der einen Seite sind das ähm, die guten eigentlich also so werden sie dargestellt und das sind ähm, da gibt es drei verschiedene arten die harikin das sind quasi die beschützer das sind die die halt die Martial Arts können und in verschiedenen Waffentechniken ausgebildet sind, um die Traveler zu beschützen. Die Traveler sind quasi die, die ihre Seele aus ihrem Körper, das Licht, quasi rausbringen können und in andere Realitäten oder in andere Welten damit gehen können. Dann
1: existieren sie in den anderen Welten einfach weiter, oder?
0: Nee, die können halt mit ihren Geister hingehen und dann auch Erkenntnis liefern. Das ist quasi so dieses Traveler-Modell. Also die Traveler sind so diese Schamanentypischen, was die diese Geisterreise machen. Also es ist die Serie heißt auch The Fourth Realm Trilogie und es geht eigentlich um Feuer, Erde, Wasser, mhm. Luft und sowas. Und, ähm,
1: bei hatte Last
0: ja. <lacht> Im Endeffekt schon, ja. Ich weiß gar nicht, was zuerst kam, aber interessant. Aber diese Traveler sind halt die speziellen Leute, ne? Also, die dann halt von den Harikin auch geschützt werden. Die Harlekin sind aber auch dadurch, dass sie in diesem Panoptikum leben, benutzen sie zum Beispiel Random Number Generators, um Entscheidungen zu treffen. Okay. Damit es nicht vorhergesagt werden kann. Es, weil es wird da auch gesagt, dass KI und sowas gerade auch lernt, die Leute zu predicten, dass, ähm, dass die dann gejagt werden können, weil auf der anderen Seite gibt es die Tabula. Ähm, so werden sie von den von den Guten genannt oder Brethren äh, nennen sie sich selber. Die versuchen eigentlich äh, alles zu kontrollieren und sagen dadurch, dass es dass wir alles kontrollieren, ähm, ist es gut. Und die wollen halt die Traveler Harlequin und dann gibt es noch die Pathfinder, dann entsprechend
1: umbringen. Okay, genau. Also hast du eine klare, klare Trennung, die sind gut, diesen sind böse. Oder denkt man das am Anfang nur? Zumindest am Anfang hat man es. Also es gibt halt diese Harlekin. also
0: man, man folgte ja dem ersten Buch auch zum größten Teil Maya, einem Harlekin, der eigentlich, äh, also sie ähm, ist die Tochter von ähm, einem sehr berühmten Harlequin ähm, und zwar von vorn und wurde von vorn ausgebildet, aber hat sich dann so entschieden, dass sie kein Harlekin sein will, will mhm. und ein normales Leben führen will weil ihr Vater sie auch so, äh, als er sie ausgebildet hat, in Situationen gebracht hat, wo sie fast gestorben wäre und er dann quasi das Gefühl hatte, dass dass äh, sie dann das Gefühl hatte, dass er sie hintergangen hat und sowas und dann hat quasi ihrem Vater auch abgesprochen äh, abgesprochen
1: hat. Okay, und folgen wir denn dann der Person durch alle drei Bücher? Ähm, das wechselt ein bisschen.
0: In der zweiten im zweiten Buch wechselt die Perspektive mehr zu den zwei Travelern, die auch aufkommen. Also ähm, wir es gibt noch den ähm, Michael und Gabriel, das sind zwei Brüder, Michael und Gabriel Corrigan, ähm, die quasi die Gabe in sich haben. Und diesen beiden Brüdern folgen wir dann im zweiten Buch, weil der eine wird ein Traveler und der andere kommt zu den Bösen. Aha, okay. Und äh, schon ein bisschen vorweggenommen, Spoiler. <lacht> Aber, äh, und dann entwickelt sich da daraus dann so ein bisschen was passiert und ähm, das Interessante ist am Anfang geht es mehr darum die Reise des Traveler weil er ist noch kein wirklicher Traveler äh, und diese Harlequin Maya kommt dann zu ihm hin und sie suchen dann zusammen einen Pathfinder das ist quasi derjenige der in dem Weg zeigt Traveler zu werden und auch in diese anderen äh, Realitäten oder Realms
1: also heißt, ist dann das erste Buch sozusagen mehr die Ausbildung von ihm wie er zu einem Traveler wird oder
0: ja es ist mehr so dass Maya halt ähm, ähm, erst mal wieder dazu wird, dass sie ein Harlequin wird. Sie ist ja halt ausgebildet, aber will es eigentlich nicht tun. Und sie reist dann los, äh, um dann die Traveler, von denen sie gehört hat, zu finden und sie zu schützen. Und ähm, ja, es ist, ähm, also es ist irgendwie in der nicht näher beschriebenen Zukunft geschrieben auch. Und ich finde es halt ganz spannend, so, wenn man das nachher dann im Verlauf des Buches sieht, äh, die kriegen halt in den in anderen Welten existieren auch Wesen, die quasi dann äh, ihr Wissen weitergeben und dadurch die Menschheit halt auch dann sich weiterentwickelt.
1: Also sind dann jetzt Wesen dann so Geister oder?
0: So Geister, die mit denen sprechen, genau. Zum Beispiel die Bösen bekommen so die Vorlage, wie sie Quantencomputer benutzen können.
1: Ah, also dann technologischer Fortschritt durch genau. Geister oder Wesen aus anderen Welten. Genau,
0: richtig, genau. Und ähm, die einen wollen halt alles überwachen und die anderen wollen die absolute Freiheit dann an der Stelle. Und das Interessante ist, dieser John 12 Hawks, ähm, das scheint auch so ein Konzept von ihm zu sein. Er hat auch ein Buch kostenlos äh, veröffentlicht in den letzten Jahren.
1: Ähm, also der schreibt auch noch immer?
0: Der schreibt auch noch, genau. Das eine Buch, was er halt rausgebracht hat, hieß Against Authority. Mhm. Da beschreibt er dieses ganze Konzept, wie wir wie heutzutage in diesen ganzen sozialen Medien unsere Daten teilen und eigentlich jeder überwachbar ist und was es bringt etc. Zusätzlich dazu hat er in dieser Welt noch ein neues Buch rausgebracht, das heißt Spark äh, und ist schon bevor es 2014 rausgekommen ist von DreamWorks die Filmrechte gesichert worden.
1: Also das neue Buch hat schon verkaufte Filmrechte, bevor es rauskommt. Genau,
0: genau richtig, genau. Und äh, also diese traveler trilogie äh, ist auch in 25 Sprachen übersetzt worden und hat 1,5 Millionen Mal verkauft. Also war schon ziemlich erfolgreich. Ähm, die zweiten und das zweite und dritte Buch sind so ein bisschen, es spielt so ein bisschen mit den Erwartungen. Du erwartest eine heldenhafte Sache am Ende oder sowas und damit spielt es ein bisschen. Dieses Spark, dachte ich mir, könnte auch was für dich sein. Also nicht nur Traveler, sondern auch Spark, weil es geht um einen, wir ähm, wissen, Jacob Underwood der hat Gotha-Delusion. Das heißt, er denkt, er ist tot. Und ist deswegen ein perfekter Meuchenmörder. Das stimmt weil er, wohl. Weil ihm absolut die Empathie fehlt und sowas. Und dann soll er eine Frau umbringen und mit dieser, mit diesem Auftrag, diese Frau umzubringen, entdeckt er seine Emotionen.
1: Und das ist dann ein Prequel oder ein Sequel? Es ist
0: einfach in dieser Welt so ein bisschen. Also, also es hat also auch nicht, nichts mit den
1: Traveller jetzt an sich nee, zu tun, sondern genau. einfach nur in der Welt.
0: Genau, gehaftet richtig. Gehaftet. Genau, genau. Ähm, spielt halt auch un ungefähr in diesem Setting. Also es ist so ein bisschen, es hat Anlehnung daran, geht aber nicht um irgendwelche Geschehnisse aus, aus den anderen drei Büchern. Ja, aber Traveler zurückzukommen. Also das, das war so ein kleiner Ausflug, weil ich hatte auch mal geguckt, weil nach diesen drei Büchern von ihm habe ich irgendwie wenig gehört und war überrascht, dass vor sieben Jahren dann noch ein Buch rausgekommen ist. Bin gespannt, ob er noch was rausbringt. Aber Törbe, kann ich auf jeden Fall ins Herz lesen. Es ist sehr ähm, sehr ähm, gut geschrieben, weil es ist sehr glaubwürdig. Also es geht natürlich dann irgendwann um andere Welten oder sowas, da wird es dann so ein bisschen anders, aber du kannst dir so die Vorstellung, dass es gerade passt. Also dieses es also ist ein Mix aus 1984 und dann noch gemixt mit Kurosawa-Sachen, so Einflüssen und es äh, sehr sehr interessant geschrieben.
1: Okay, also haben wir einfach heute zwei Dystopien?
0: Ja, das ist auf jeden Fall die so ein bisschen äh anders in der Grundlage sind, aber dann doch in die gleiche Richtung gehen. Ne? Aber also. kannst du denn trotzdem The Traveler jetzt mit
1: einer anderen Trilogie irgendwie vergleichen, dass man also es ist nee. jetzt nicht wie sag ich mal ähm wie ist das denn? die die Tribute von Panem. Das ist nicht sowas für Jugendliche mehr geschrieben, so wie das. Nee. Sondern es ist schon eher für Erwachsene jetzt geschrieben? Es ist auch eher für Erwachsene geschrieben. Also es, ist, also es ist kein Jugendbuch, würde ich
0: sagen. Also es ist, geht schon sehr um harte Fakten Also und auch äh, die Kämpfe und sowas sind nicht unblutig. Und ähm, es ist auch nicht so, also diese Dystopie, in der sie leben, der normale Mensch, also neben diesen Travelern und den, den Brethren, also die Guten und die Bösen, der Rest der Welt sind normale Menschen. Und die merken gar nicht, dass sie in
1: dieser Welt leben. Also die denken einfach, sie leben auf der Erde. Genau. Aber die bekommen diese Gruppierungen schon irgendwie mit, oder ist das alles so ein Mysterium? Das ist so ein bisschen ein
0: Mysterium, so. Weil, also, sie, sie kriegen das schon mit, aber es wird dann meistens so alles äh, aufgeräumt, dass es dann, äh, also, es ist quasi dieser Kampf hinter den, hinter den, ähm, hinter dem Vorhang, quasi, der passiert. Also, sie wissen, also, die, die, die Polizei weiß zum Beispiel auch nichts von dem Brethren oder sowas. weißt du
1: Also, das ist so... Okay, also die koexistieren, ohne voneinander zu wissen. Ja, so ein bisschen verschwörungsmäßig auch,
0: weißt du, du hast halt quasi so die Illuminaten im Hintergrund, die halt irgendwas alles steuern oder sowas. Das ist, da da sind sehr viele Anlehnungen. Dachte ich,
1: passt ja, das, klingt, das klingt super spannend. Ja, passt auch so ein bisschen in die heutige Zeit. Ja, auf jeden Fall. Aha. Gut, ich meine, das ist natürlich sehr illusorisch, dass du durch ein Wesen dann einen technischen Vorsprung erlangst, aber ja gut.
0: Ja, Wobei da gibt es ja auch Theorien zu, dass äh, wir in unserer Entwicklung manchmal so Sprünge hatten, die man nicht ganz erklären kann von der technologischen Entwicklung. Okay. Also die Ägypter waren sehr weit technologisch fortgeschritten und dann gab es wieder so ein, wir werden dumm. Ähm, aber das ist wahrscheinlich alles nur... Aliens unter uns. Das sind die, das sind die Tentakel. Also hier, die, Ehe, dass die Pyramiden
1: von Aliens erbaut wurden. Genau, das sind eigentlich Raumschiffe, die bei uns gelandet sind. Also ich meine, ich habe darüber mein ein YouTube-Video gesehen. Das <lacht> Zu was gibt es kein YouTube-Video. Das ist eine andere Frage. aber also Ich ja. kann mir das auch nicht ganz vorstellen, aber gut, jedem das seine. Ne? Ja.
0: Also wie gesagt, man muss das wirklich auch bei dem Buch. Manchmal ist es so gut geschrieben, dass man denken könnte, ja, das kann ja wirklich so sein. Aber da ist halt wirklich dann eine Dystopie. Ne? Also
1: okay, aber das, ist, das hat ich auch wirklich eingesaugt, dass du die komplette Trilogie dann lesen wolltest. Und das hat sich dann nicht rausgebracht, dass dann andere Charaktere die Hauptrollen übernommen haben und so? Nee, es waren ja eigentlich so, du lernst diese
0: Gruppe von Leuten kennen und über die in den nächsten zweiten und dritten Buch geht es dann schon noch über andere Leute aus dieser Gruppe. Also im zweiten Teil, Geht es um ist mehr der Fokus gesetzt auf einen anderen Teil der Gruppe, ähm, weil dann andere Sachen passieren und im dritten Teil geht es dann wieder stärker um was anderes und die Entwicklung von jemandem und sowas. Also es ist schon so, dass es immer miteinander zu tun hat.
1: Okay, und das endet auch nicht auf einem Cliffhanger, die Trilogie, also. Nee. Ja, okay. Dann ist vielleicht Glück auch ein, ein Grund, warum da nicht mehr so viel kommt, sondern nur was in der Welt dann vielleicht.
0: Ja, aber also, wie ist eine interessante Welt, die er da geschaffen hat und sowas und äh, bin mal gespannt. Ich finde es halt spannend, dass auch dieses Park, so ein Jahr bevor es rauskommt, dann schon gut, ich mein, die Filmrechte verkauft worden sind. Mal sehen, wann DreamWorks was daraus macht. Aber Traveler
1: gibt es nicht als Verfilmung. Nee, gibt es nicht als Verfilmung. Das ist interessant. Ja gut, ich meine, wenn dann die erfolgreich verkauften Bücher das direkt dazu bringen, dass das andere direkt verkauft wird. Hm. nicht? Aber gut, man weiß ja dann nicht, wie lange es in der Schublade liegt wenn man es mal umgesetzt wird. Vielleicht kommt dann auch irgendwann der Film noch und man merkt es gar nicht.
0: Passiert ja auch manchmal, dass man dann halt einen Film guckt und denkt so, ist ja fast die Story aus dem Buch. Äh, ach, das ist das Buch. <lacht> <lacht> das ist schon häufiger passiert in meinem Leben. Ja, ja sehr vielleicht habe ich dich da
1: ein ich das Interesse auch für Traveller äh, geweckt. Ja, hast du, aber da muss ich jetzt sagen, ich habe das Buch eh schon zu Hause liegen. <lacht> ich habe es nur noch nicht gelesen.
0: <lacht> Wann hast du es dir geholt?
1: Ist schon ein paar Jahre her, aber es liegt seitdem auf meinem Stapel der Schande. Lies es mal, lies es mal. Ja, habe
0: ich auch vor. Sehr gut. Dieses, dein, dein Buch würde ich mir auf jeden Fall auch organisieren und kaufen und bin gespannt. Ja, ja ähm, wir sind jetzt ungefähr eine halbe Stunde drin. Ähm, das ist doch okay für zwei Bücher. Genau, würde ich sagen, ähm, du hast uns noch was zum Rausschmeißen mitgebracht.
1: Ja, zum Rausschmeißen habe ich euch einen Fakt mitgebracht über L. Ron Hubbard, das ist der Erfinder von Scientology. Der hat in von 1934 bis 2006 1084 Fantasy-Sci-Fi-Romane geschrieben.